0: Вы слушаете специальный сезон подкаста «Продолжение следует» с главными текстами о войне. Это Павел Каныгин
1: и Наталья Жданова. В этом выпуске участвуют Виктор Шендерович и Роман Анин, оба внесены Минюстом в реестр СМИ иностранных агентов, так же, как и десятки других независимых медиа и журналистов. Важные истории признаны в России нежелательной организацией.
0: Вначале хочу сказать спасибо всем нашим подписчикам и патронам. Продолжение следует. Это независимые медиа, и мы продолжаем работать благодаря вам.
1: Поддержите нас, оформив подписку на Патреоне или отправив донат через сервис Бусти или на наш криптокошелек. Все ссылки есть в описании этого выпуска. Этот эпизод о том, как Владимир Путин принимал решение начать войну в Украине – о чем ему докладывала разведка? Какую роль здесь сыграло окружение Виктора Януковича? И почему Путин был убежден в быстрой победе? Обо всем этом написал наш коллега, главред важных историй Роман Анин. Он много лет занимается расследовательской журналистикой и неоднократно говорил, спорил и выпивал с представителями российских спецслужб.
0: Важно понять, в какой парадигме живут и как мыслят эти престарелые чекисты. Потому что именно они сейчас принимают те решения, которые приводят к гибели тысяч людей в Украине и еще больше изолируют Россию от всего остального мира.
1: Слушайте прямо сейчас. Текст романа Анина прочитал журналист Виктор Шендерович. Ну а через несколько минут мы поговорим с ними обоими.
2: Война в Украине перешла в затяжную фазу. Но как бы ни развивались события дальше, уже сейчас очевидно, изначальный план вторжения российской армии в Украину провалился. На третий месяц войны вооруженные силы России не достигли ни одной из целей, изначально заявленных Владимиром Путиным. Российская армия не смогла быстро захватить Киев, Чернигов, Харьков и другие крупные города, и, понеся тяжелые потери, была вынуждена отступить. Объявленная после этого вторая фаза спецоперации, то есть выход к административным границам Луганской и Донецкой областей, а также захват юга Украины на самого Приднестровья, судя по новостям с фронта, в том числе от пропагандистов, тоже идет с трудом. На каких-то участках российская армия медленно продвигается вперед, но это продвижение дается с большими потерями. На других, например, в Харьковской области, вооруженные силы Украины отбросили армию России почти до самой границы. Несмотря на очевидные неудачи на фронте, военное руководство России не перестает повторять, что все идет по плану. Но это очевидно не так. Задача ставилась так. Мариуполь взять за три дня, Киев за пять, рассказывает сотрудник российского спецподразделения. С этим согласны все мои источники. Власти России были уверены, что российская армия не встретит на своем пути серьезного сопротивления. Вы же Видели эти кадры с сожженными автозаками, говорит офицер спецподразделений. Они реально думали, что все быстро возьмут и будут потом толпу дубинками разгонять. Откуда была такая уверенность? Как бы это смешно ни звучало, решение о войне принимал самый неинформированный человек, который мог принять такое решение. Президент. Иронизирует собеседник важных историй. Канцлер Австрии Карл Нехаммер Пока единственный лидер ЕС, с которым Владимир Путин виделся лично после начала войны. Встреча состоялась в середине апреля в Москве. Об ее итогах Нихамер позже рассказал американскому каналу NBC. Я думаю, что он сейчас в своей собственной военной логике, понимаете? Он не доверяет международному сообществу. Он обвиняет украинцев в геноциде в Донбассе. Так что пока он сейчас в своем мире. Но я думаю, что он верит, что выигрывает войну. Фраза Нихаммера «про свой мир Путина» почти дословно повторяет слова Ангела Меркель, сказанные Бараку Обаме в 2014 году после аннексии Крыма. «Я не уверена, сохранял ли господин Путин связь с реальностью. Он находится в другом мире». О своем мире Путина говорят многие источники, в том числе знакомые с ним лично. И речь идет не столько о ментальном здоровье, хотя и на этот счет у некоторых собеседников есть опасения, сколько о физической и информационной, изолированности президента. В период пандемии Путин снизил число поездок и личных встреч, проводя большую часть мероприятий онлайн. Перед каждой очной встречей с президентом люди были вынуждены по две недели сидеть в заперти в строгом карантине. Даже пресс-секретарь Дмитрий Песков в основном видел своего начальника на экране телевизора. Он в тот период, если и принимал, и видел кого-то, то то не больше пяти человек, самый ближний круг – Работать было очень тяжело, все решения узнавали в последнюю очередь, жаловался один из чиновников Кремля. С ним ограниченное число людей, которые постоянно рядом, адъютанты, которые следят за графиком, за временем, вплоть до того, что будет его по утрам, подтверждали собеседники русской службы BBC. Этот режим, по сути, сохраняется до сих пор. За время войны Путин считанное число раз появлялся на публике. Такая изоляция привела к тому, что до президента, и так отличающегося мнительностью и чрезмерной подозрительностью, стало почти невозможно донести альтернативную точку зрения, то, что не совпадало с мнением спецслужб. В итоге Путин, принимая решение о вторжении в Украину, полагался в основном на донесение своих бывших коллег, в том числе большой пятой службы ФСБ. Кто в ней работает и о чем она докладывала Путину перед войной в Украине? Пятая служба – одна из самых закрытых в ФСБ. Ее иногда называют разведкой, потому что она специализируется на сборе информации внутри России и в странах бывшего Советского Союза. Ключевое подразделение службы – Департамент оперативной информации. В него входят различные отделы, специализирующиеся на своих направлениях и управления, которое занимается Украиной. Пятую службу возглавляет влиятельный генерал Сергей Беседа. Его первый заместитель и одновременно руководитель департамента Георгий Гришаев. Именно он, его заместитель Дмитрий Милютин, непосредственно отвечали за ту информацию, которая докладывалась руководству России о ситуации в Украине. Хотя, как оговариваются собеседники важных историй, справки все равно писали и пишут опера. Вина руководства в том, что оно ничего не проверяло и принимало на веру любую удобную информацию. В начале войны многие СМИ даже сообщали, что Беседа и его коллеги были арестованы за то, что их информация об Украине не соответствовала действительности. Однако четыре источника рассказали, что это не так. Беседа неприкасаема. В ФСБ есть несколько служб, чьи руководители приравниваются к замдиректору. Например, это пятая служба и первая, которая занимается контрразведкой. Таких не сажают, говорит знакомый Беседа. Но внутри ФСБ сегодня никто не скрывает, что к работе пятой службы есть большие вопросы. Более того, многие сослуживцы жаждут крови своих коллег из этой службы и ждут, когда против них начнут возбуждать уголовные дела. Они продавцы воздуха, отзываются о своих коллегах, бывший сотрудниках ФСБ. Они додумывали, неверно интерпретировали, а порой фантазировали. А руководство с удовольствием в этом верило, вторит ему другой бывший сотрудник. Например, они писали, что регионы Украины живут отдельно от власти в Киеве и стоит только подтолкнуть, как регионы побегут в сторону России. Уровень профессионализма там никакой. Туда сливали людей, которые не умели особо работать. Еще и не все шли, потому что там болото. Мы сталкивались со случаями, когда приносили в службу беседы информацию по одной из стран СНГ, а профильные сотрудники не узнавали имен основных чиновников этой страны не понимали, кто эти люди, им приходилось объяснять, говорит сотрудник ФСБ. На протяжении многих лет украинское направление не считалось в ФСБ приоритетным по многим причинам. Во-первых, потому что многие сотрудники спецслужб России и Украины по сути были вчерашними однокурсниками и коллегами. Во-вторых, потому что власти России всегда смотрели на Украину как на провинцию своей метрополии, и в ФСБ никто особо не старался понять, что в реальности происходило в соседней стране. Все политические ставки делались на Юнуковича, и никто не обращал внимания на то, что к 13 году его ненавидела почти вся Украина за коррупцию и глупость. Его свержение и бегство стали неожиданностью для руководства, говорит бывший сотрудник ФСБ. Казалось бы, после Евромайдана ФСБ должна была сделать выводы и изменить свой подход к оценке ситуации в Украине, Но, как говорят источники, все стало только хуже. Эйфория от быстрой аннексии Крыма и относительно легких побед российской армии в Донбассе, в первую очередь от разгрома украинской армии под Дебальцево и Лавайском, создали впечатление, что все под контролем. При этом никто не пытался понять, что в реальности происходило в украинском обществе все эти 8 лет. Главными информаторами ФСБ о ситуации внутри Украины – стали беглые чиновники, силовики и бизнесмены из команды Януковича, говорит бывший сотрудник одной из российских спецслужб. Ключевым из них был и оставался вплоть до начала войны в феврале этого года Владимир Севкович, бывший сотрудник военной контрразведки КГБ, служивший в советские времена в Потсдаме в Германии. Севкович занимал высокие посты в госорганах Украины. С 2010 по 2014 год он работал заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Бывший депутат от партии регионов, лидером которой был Янукович, Тарас Черновил говорил в 2014 году, что именно Севкович принял решение об избиении студентов на Майдане, после чего мирный протест перешел в столкновение митингующих силовиками. После бегства Януковича из Киева Севкович тоже бежал в Россию, где получил госзащиту кабинет в центре Москвы и штат сотрудников для сбора информации об Украине. Вы должны понимать психологию сбежавших в Россию членов команды Януковича. Они скармливали беседе свои фантазии, чтобы, во-первых, оправдать свое существование и освоить бюджеты, которые тратили якобы на агентуру. Во-вторых, их главной целью было возвращение в Украину. Они себе уже должности расписывали, и вся информация подгонялась под эту цель. В-третьих, эти люди жили в реалиях 14 года и не хотели понять, что за 8 лет в Украине все поменялось. А беседа всю эту информацию радостно нес наверх, говорит бывший сотрудник ФСБ. Но дело не только и не столько в том, что Путина обманывали, а в том, что он сам был рад обманываться. Что говорить о беседе, если сам директор ФСБ не может позволить себе доложить руководству то, что руководство не хочет слышать? В ФСБ все давно очень осторожны в плане инициативы и информирования. Даже если поступала серьезная информация, предпочитали положить ее в сейф и забыть до тех пор, пока руководство не вспомнит и не спросит. То есть, пока не поступит политическая необходимость, говорит сотрудник ФСБ. Докладывать нужно то, что хочет слышать руководство, иначе не продвинешься по службе. Более того, могут возникнуть проблемы, подтверждает другой собеседник из спецслужб. В теории к Путину должна была стекаться информация из разных источников, например, из пятой службы ФСБ и службы внешней разведки. Но на практике это не работало, говорят мои собеседники. Как это происходит на практике? Допустим, по двум линиям приходит противоречие друг другу информации. Начальник вызывает ответственных и требует. У вас написано, что этот поганый журналист – агент ЦРУ, а у вас, что патриот России. Ну Ну-ка, разберитесь». И все понимают, как нужно исправить, так, как думает начальник. Настаивать на своем никто не будет, описывает гипотетическую ситуацию бывший сотрудник ФСБ. В психологии такое когнитивное искажение называется предвзятостью подтверждения, когда человек выбирает только ту информацию, которая согласуется с его точкой зрения. Вследствие этого когнитивного искажения – отрицательный отбор кадров. Фильтры при подборе оперативников давно перестали работать. Руководство ФСБ и страны предпочитает «исполнительных дебилов», как их называют мои собеседники. А исполнительные дебилы, в свою очередь, набирают таких же. Сторонний наблюдатель вряд ли представляет все масштабы проникновения исполнительных дебилов в самые разные сферы жизни россиян. Как однажды пошутил один собеседник из спецслужб, Путин продолжает работать в качестве директора ФСБ только под легендой президента России. Да Путин и сам про это шутит. ФСБ пронизывает все органы власти в стране. Полицейские начальники, судьи, губернаторы, министры, сотрудники администрации президента, топ-менеджеры госкомпании, ректоры вузов. Все кандидаты на эти посты проходят согласование в ФСБ. И не только согласование. Во всех этих ведомствах в том или ином виде присутствуют представители конторы, либо в виде прикомандированных сотрудников, либо в виде агентуры. Такое широкое проникновение вовсе не означает, что спецслужбы все знают, все видят и все слышат. Их повсеместность не увеличивает ни их собственную эффективность, ни эффективность тех органов и компаний, куда они внедряются. Однако их повсеместность формирует общую ментальность. Все вынуждены принимать решения с оглядкой на их мнение, а они на мнение руководства. Россия правит престарелые чекисты. Например, медианный возраст высшего органа власти в России Совета Безопасности 65 лет. Важно понимать, что в голове у этих людей, чтобы понять, как они могли пойти на такое катастрофическое решение напасть на некогда братскую страну. Подводить всех под одну гребенку нельзя, но многих поразительным образом объединяет один опасный недуг Версальские синдромы из-за развала Советского Союза. Путин еще в 2005 году назвал этот развал крупнейшей геополитической катастрофой 20 века. Большинство из них с большим удовольствием приняли новые капиталистические возможности, стали владельцами миллиардов состояний. Они спрятали партийные билеты, но сохранили бюсты Держинского в своих кабинетах. В угол повесили православные иконы. Версальский синдром подпитывал чувство мести за то страшное геополитическое поражение, которое им нанесли Вашингтон, Лондон и весь коллективный Запад. И эта жажда мести только росла вместе с ценами на нефть. Они брали от 21 века только то, что позволяло им заработать или произвести оружие. Но ментально продолжали жить в тех же кабинетах 70-х, 80-х годов, с чаем в подстаканниках, с красными ковровыми дорожками в коридорах. И также смотрели на мир. Есть они, есть мы, а посредине буферные зоны. Не стоит думать, что лидеры корпораций корпорации, Владимир Путин, чем-то от них отличается. Он живет в плену тех же предрассудков. Вспомните, например, его высказывание пятилетней давности о сборе биоматериала россиян. Вы знаете, что биологический материал собирается по всей стране, причем по разным этносам и людям, проживающим в разных географических точках Российской Федерации? И вот теперь они громят эти биолаборатории с боевыми птицами, чья траектория полета рассчитывалась, чтобы заражать Россию. Они в это всегда верили. И теперь на основе этой веры Действует. Они ждали шанс отомстить почти 30 лет И подумали, что дождались Как заметил один из собеседников важных историй Он был уверен в победе, потому что с Грузией В 2008 разобрались за неделю Крым в 2014 взяли без выстрела В Сирии тоже относительно легко справились А тут 22-м все докладывают, что в Украине нас чуть ли не с цветами ждут Вот они и пошли Продолжение следует.
0: Виктор Анатольевич, несколько вопросов по мотивам прочитанного. Вы согласны вообще с тезисом о том, что Путин и его окружение действительно оторваны от реальности и живут в своем каком-то выдуманном мире?
2: Ну, он не выдуманный, он вполне разработанный и внедренный в него. Но он, конечно, это не тот Путин, с которого я видел однажды в январе 2001 года. Мы
1: говорим с журналистом Виктором Шендеровичем. Когда
2: журналисты НТВ пришли пытаться спасти телекомпанию, больше 20 лет назад с нами разговаривал циник, холодный, умный, ловкий, абсолютно адекватный, мгновенно ловивший, мгновенно реагировавший. Абсолютный отморозок, абсолютный демагог но и очень ловкий демагог. И абсолютно по-своему адекватный человек. То есть он он был в этом мире. Мы его не потеряли тогда. То есть мы его потеряли с самого начала и не могли найти как демократического лидера. Но в ментальном смысле он был целехонький и сохранный. Конечно, и я думаю, я согласен с Романом, что как раз во время пандемии за эти полтора-два года случились окончательные какие-то ментальные изменения, хотя Меркель говорила в 2014 году еще. Но, конечно, он был абсолютно отрезан от каких бы то ни было источников информации. А еще в нулевых журнал «The New Times», с которым я имел честь работать, писал о всех этих ведунах, звездочетах, о всех старцах, О, о той дикой смеси, так сказать, которая заливается ему в голову. И ментально он, конечно, сдвигался от, так сказать в общем-то, такого классического нового русского. Он-то он- и был лихими 90-ми, да? Классический чиновник, сросшийся за организованной преступностью. Это Путин и есть 90-х годов. Это вот оно и есть. Вот это вот Вова за спиной у Собчака, связной между Собчаком и Тамбовской преступной группировкой, Кумариным, да? А вот это он и есть. А в какой-то момент он у меня есть психологическое очень понятное объяснение, а, понимаете, в какой-то момент он почувствовал, что как будто его там какая-то сила начинает тянуть наверх. На самом деле это был Кудрин, но ему показалось, наверное, что это Господь Бог. В какой-то момент он абсолютно неудачник, человек, который по своей основной профессии добился должности завклубом в Дрездене и совершенно сильной должности, ну, Господи, первый отдел в университете, то есть... Абсолютно пыльный, никому не нужный человек, никогда не представлявший ничего по своей, собственно говоря, кэгэбистской профессии. Он это описал в своей первой книге, да, вот эта вот, вот там работа мелкого провокатора да, э, в, по работе с диссидентами. Э, вот такой человек, который ничего не добился, и вдруг его начинает тянуть наверх какая-то неведомая ему сила, как будто вот с огромной скоростью, его просто всасывает куда-то наверх. И, видимо, в какой-то момент стремительность этой карьеры И то, как он из никому неизвестного какого-то чиновника За 2-3 года превращается в спасителя России И когда все начинают ложиться ему к сапогу И когда его начинают круглые сутки показывать по телевизору И он начинает верить тому, что говорит телевизор Психика, конечно, никакая психика этого не выдержит его психика, я думаю, поплыла, он начал верить в это
1: А как так получилось, что в этот мир, в мир Путина, погрузилась вся страна?
2: О, это уже вопрос печальный. Ну, Как выяснилось, хотя мы не могли поверить даже своим своим глазам, как выяснилось, прививка от авторитаризма была очень слабенькой. Нам казалось, что что эту прививку мы получили как общество. На самом деле мы не выдержали этого испытания, мы пали Жертвы первого, первого же серьезного вируса. Насмерть, да, как мы сейчас видим, просто насмерть. А, да, мы оказались не готовы, так сказать. Европейское мы не успели получить по-настоящему. Мы взяли кальку, но и не успели ее освоить. А и был еще второй момент, почему с нами это легко сделать. Это трудно сделать с украинцами, с белорусами, там, с Балтии, с странами Балтии. Мы-то в 91-м году думали, в 90 году мы думали, что мы противостоим коммунизму, и что мы победили коммунизм. А коммунизм был просто раздавидностью поздний коммунизм. Поздние коммунисты были раздовидностью империи. И мы не рассмотрели этой опасности. Нам казалось, что мы победили, потому что нету коммунистов. А речь-то шла не о коммунизме уже давно, а именно об имперской бацилле, об вот этом ощущении какой-то особенного пути России – На это русское общество оказалось, русская ментальность оказалась очень падкой. Мы почти мгновенно туда с большой охотой побежали в сторону этой имперской мечты, в сторону этого, так сказать, Версальского синдрома.
1: Да, спасибо огромное. Спасибо,
2: спасибо.
0: Да, спасибо вам за участие в нашем проекте.
1: Ну и более подробно мы поговорили с Глафредом важных историй и автором этого материала, который вы только что услышали, Ромой Анином.
0: Рома, в этом тексте ты описываешь, по сути, такое коллективное ментальное расстройство. А как оно вообще случилось у всех этих людей, окружающих Путина?
3: Ну, я бы не сказал, что это коллективное ментальное расстройство. Я бы сказал, что это такой коллективный Версальский синдром, они не сумасшедшие. Они просто желают вернуться в тот мир, в котором они были молодыми, в котором они были солдатами холодной войны. А случилось это очень просто, потому что в России уже давно перестала работать какая-то ротация во власти. Если вы посмотрите на средний или медианный возраст руководителей российского государства, тех, кто принимает непосредственно решения, например, Совета Безопасности, то увидите, что там возраст людей за 65 лет. То есть эти люди сформировались в 70-е, 80-е годы Советского Союза. Это был разгар холодной войны. И они солдаты этих, этой холодной войны. И, в общем, они после развала Советского Союза все время жили с этой мыслью, что они эту холодную войну проиграли. И вот эти все во время встреч ну, они, в общем, это и не скрывали никогда в своих статьях каких-то программных, что для них эти отколовшиеся республики ими воспринимались как такие отколовшиеся колонии от метрополии. И их мечтой было вернуть эти республики не в состав России, а под под свой контроль, под, под свое крыло. И поэтому они всегда очень болезненно относились к тому, когда эти республики проявляли какую-то самостоятельность или уж, а уж не дай бог, выбирали курс на сближение с Западом, как это произошло с Украиной. Это первое, важное понимать их ментальность. Второе, вот эта ментальность, она в том числе и формирует взгляды на мир. И в том числе увеличивает тот разрыв, поколенческий разрыв, он на самом деле еще и приводит к оторванности от реальности. Особенно в 21 веке, когда события меняются очень быстро, и вообще умение обращаться с информацией становится, наверное, одним из ключевых навыков современного человека. Вот у этих людей это умение отсутствует напрочь.
1: Ну, я так понимаю, вот ты делаешь эти выводы, исходя из многочисленных разговоров с разными представителями спецслужб, а их у тебя было, наверное, немало за 15 лет в расследовательской журналистике. Можешь вспомнить что-нибудь особенно выдающееся?
3: Слушайте, ну этих историй про этих людей полным-полно я действительно за свою карьеру неоднократно с ними встречался, выпивал, разговаривал. Но Некоторые из них, ну, многие из них занимали очень высокопоставленные посты в ФСБ и в других госорганах. Некоторые даже с Путиным служили. У меня много таких картинок э, вот этого коллективного когнитивного диссонанса э, этой чекистской элиты. Например, я помню... Мы однажды сидели с очень некогда высокопоставленным генералом ФСБ. И вот он, я никогда, правда, этого не забуду, такой длинный стол, мы выпивали, значит, и шла игра по телевизору, играли, играл ЦСК ЦСКА и Спартаки. Вот он сидел, такой очень большой, грузный мужчина, в кожаной куртке, в шарфе ЦСК. на столе у него стоял бюст Держинского, значит, в углах висели иконы. Я не понимал, какой-то человек может в одной голове это все уживаться, но он потом произнес какой-то такой очень пафосный патриотический тост за Россию, перекрестился, значит, хлопнул рюмку водки, посмотрел на иконы, а потом перевел взгляд на Дзержинского. Вот в этом поведении, на самом деле... Он, честно сказать, он не очень плохой человек. А, о нем остались какие-то светлые воспоминания. Но это просто, чтобы вы понимали, что у этих людей в головах. Ну или вот а, когда я тоже выпивал при интересных обстоятельствах, собственно, сослуживцем Путина по КГБ, который затем тоже высокие посты занимал в российском государстве, который своим слушателям, значит, рассказывал про план Далиса. Не просто рассказывал про план Далиса, а про то, что его коллеги этот план перехватили и ему показывали. И на мое замечание о том, что это же миф, это же теория заговора, которая, в общем, такого плана никогда не было, и он состоит из просто каких-то разрозненных сообщений на разных формах о теории заговора, и где бы там где-то, где-то еще, но этот человек на это никак не отреагировал, потому что, ну, потому что ему казалось, что он посвящен в самые сокровенные тайны этого мира, а, в общем, а я в об этом мире ничего не знаю.
0: Именно эти люди принимают сейчас важнейшие решения. А что это значит для ситуации в самой Украине?
3: Ну, во-первых, это значит катастрофа для самой России, вот эта отрицательная селекция. Она ведь... На самом деле мы сейчас видим такую окончательную победу отрицательной селекции. Дело в том, что на протяжении какого-то количества лет все равно в системе сохранялись ну, какие-то люди, которые, в том числе в спецслужбах, которые... Ну, отличались от вот тех, которых, кого я описываю, То есть умные, образованные, с каким-то желанием развивать страну. Сейчас таких людей вообще не осталось. А те, кто остались, они живут, в общем-то, с одной единственной мыслью, доселить бы до пенсии. Вот это главное, что ты встречаешь в разговорах с такими людьми. Вот никуда не лезть, лишь бы до пенсии доселить. Судя по тому, что эти люди составляют большинство, а вот эти солдаты холодных войны, вой, как мы их определили, он ждет страну-катастрофа, потому что войну не заканчивать не собираются. Мысли там только одни идти до конца. Вот саму идею про то, что мы должны у них, там, захватить Украину, дойти до западной границы, они вообще никуда не делись. Эти цели это как были, такие остаются. Просто они, наверное, растянутся во времени. А что это значит для всех нас? Ну, понятно. Это значит, что м-м, счет жертв будет идти не на десятки тысяч, а на сотни тысяч
1: это все надолго, в общем.
3: И это все надолго, да.
1: Спасибо, Ром. Спасибо.
3: Пожалуйста. Спасибо, Ром.
1: Мы выпускаем специальный сезон подкаста «Продолжение следует» с главными текстами о войне. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь в приложениях Apple и Google подкасты или на Яндекс Музыке. Также мы есть на YouTube, и кроме того, на нашем YouTube-канале каждую неделю выходят новые интервью. Все ссылки есть в описании.
0: Ну, а я напомню о том, что там же в описании есть ссылки на Patreon и Boost. Поддержите нас, если вам важно то, что мы делаем.
1: Спасибо за участие в этом эпизоде Виктору Шендеровичу и Роману Анину. Выпуск для вас подготовили и провели. Авторы продолжения следуют Павел Каныгин и Наталья Жданова. Звукорежиссер проекта Федор Балашов.